0: Und er ruft dann so, Sarah, wie? Und dann halt das so, Sarah, wie, wie, wie? Ich liebe das.
1: Es ist Sonntag, 12 Uhr. High noon. Zeit für The Last Film Standing. Was geschieht, wenn man Multitalent Benito Bause in die Pilotfolge von Last Film Standing einlädt? Hm. Ganz schön viel. Der Schauspieler, Singer, Songwriter und Hörbuchsprecher hat sich zwischen Dreharbeiten, Hörbuchaufnahmen und Musikmachen die Zeit genommen, uns im Studio zu besuchen für die erste Folge von Last Film Standing. Und sagen wir mal so, es ist ein Besuch mit Folgen. Es wurden Geheimnisse verraten, es wurde in Erinnerungen gekramt, gelacht, gesungen, gestaunt, ein bisschen schockiert und eventuell auch eine Freundschaft gekündigt. Hm, naja. Ganz nebenbei haben wir natürlich noch über die Filme seines Lebens gesprochen, die, die er am meisten gesehen hat, die, die ihn zum Lachen und zum Weinen bringen, die Gänsehautmomente und die Mitsehen-Klassiker. In 20 Kategorien reisen wir durch die Zeit, durch Genres und durch ganz besondere Filmmomente. Bis dann am Ende nur noch die eine Frage übrig bleibt. Lieber Benito, was ist denn dein ultimativer, unvergleichlicher, unersetzlicher Last Film Standing? Benito Bause, Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist bei Last Film Standing. Das ist nämlich der Titel. Yay!
0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, bei diesem tollen Podcast dabei zu sein.
1: Du weißt ja noch gar nicht, ob er toll wird.
0: Ich glaube schon. Okay. Also ich äh, finde die Anlage einfach schon super gut.
1: <lacht> das ist wieder. Die, Anlage der, die Zuhörerinnen können das ja nicht sehen. Ich habe hier ein ähm, Soundpad-Mischregler-Ding vor mir stehen mit vielen bunten Knöpfen und Reglern. Und ähm, wer mich kennt, weiß, Technik und ich ist eine Ausbildung. Zu bauende Relationship. Aber ich krieg das hin. Erstmal, ähm, ich freue mich nicht nur, sondern nehme ich auch das Publikum, das Benito Borsi hier ist. Pass auf.
0: <lacht> uh, hey Leute, reißt euch zusammen. Ja, so, danke. Oder? Wir brauchen mal mit der Security
1: hier drin, ne? Hey, Bist danke. Keine Fotos gesagt. bitte. Zucker, hey, hey steckst du die Kamera bitte
0: wieder ein? Bitte ein. ein. Hey, ich habe gesagt, keine Fotos. Oh,
1: Mann, cool. Diese scheiß Pupis überall. Man, kannst du ein Foto machen, Mann. Mann, man, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann. So, jetzt wird ohne Publikum geht's weiter, weil es ja hier ein Date, was wir haben, ein, ein Date, bei dem wir über Filme sprechen wollen, über deine Lieblingsfilme, und Filme, die du nicht so sehr magst, über Filme, die dich zum Lachen gebracht haben, zum Weinen mhm. und noch über ganz viel anderes mhm. und aber vor allem über den einen, den ultimativen, den nicht austauschbaren Last Film Standing.
0: Oh ja, genau. Mhm. Ich habe gerade kurz fast vergessen. Um, was Warum es hier geht. Bin, ja, worum es nochmal geht. Ja, gut, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Danke. Sehr
1: gerne. Du ziehst jetzt bald von München nach Berlin. Ich freue mich sehr als Berlinerin, dass wir dich hier in unserem Kreis begrüßen dürfen. Du bist aber generell schon sehr viel rumge rumgekommen. Ne? In Hannover aufgewachsen, glaube ich. Halle, Zürich, München, Leipzig. Wie sah denn so deine Kino-G-Kultur aus, als du aufgewachsen bist?
0: Ähm, du hast nämlich einen Ort noch vergessen äh, und zwar Lüdenscheid. Da bin ich, das nämlich, ich. Ist ganz wichtig im Sauerland. Da bin ich nämlich aufgewachsen, bis ich zehn war. Und da fing das mit äh, der Kinokultur an und zwar im Parktheater in Lüdenscheid. Und das war ziemlich äh, so, das war ein ziemliches Event. Ich habe ja fünf Schwestern und wir waren dann halt eine achtköpfige Familie mit Mama und Papa, die ins Kino gehen.
1: Das ist schon klar.
0: Das war auf jeden Fall dann immer ein Kassenschlager für die Leute, wenn wir dann kamen. Ne? Es war dann achtmal Popcorn, achtmal Kohle.
1: Da wurde auch nichts geteilt wahrscheinlich, nee. oder in dem Alter sowieso nee, nicht. Nö, da
0: wird auf jeden Fall nichts geteilt und äh, jeder will auch irgendwie eine Jumbo und meint, das zu schaffen. Mhm. Ähm, und dann äh, sind wir dann ins Kino gegangen und das war ein großes Ereignis. Ich kann mich aber leider an keinen Film
1: erinnern. Dann durftest du denn auch mal auswählen, weil wenn du fünf Schwestern hast… Nee.
0: <lacht> nö, ich habe dann immer gesagt, hey, ich habe heute Lust auf Terminator und dann wurde es doch eine Romcom. Dann hatte ich, ah, ich habe mal Lust, wollen wir nicht den Film gucken und so, nö, Romcom. Also es war häufig eine Romcom und jetzt liebe ich Romcoms.
1: Ich auch. Ja. Aber dafür sind relativ wenige Romcoms auf deiner Liste, weil, weil für die Zuhörerin, ähm, mhm. ich durfte schon mal ein bisschen reinschielen in die... Mhm verschiedenen Filme, die Benito für die verschiedenen Kategorien ausgesucht hat. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, du bist definitiv ein, ähm, oder ich weiß nicht, ob du es definitiv bist, aber ich glaube, die 2000er haben es dir irgendwie angetan. Yeah. Weil, ich glaube, es ist so ein Film, der nicht aus, also der so aus den letzten zehn Jahren ist, ansonsten haben wir hier 19 Also 2000, 1994, 1996, 1993, 2001, 2002. Mm. <lacht> äh, was haben wir noch? Also die, das ist so, die kino Ära hat sie dir angetan.
0: Ach krass, ich dachte ehrlich gesagt, dass ich so eher so Filme aus den 90ern, dass da viele dabei sind. Das stimmt, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
1: Nee, gar nicht so sehr. Aber was war denn jetzt der erste Film, den du im Kino gesehen hast? Fangen wir mal damit an. Mm. Der aller, allererste.
0: Der aller, allererste Film. Warte mal ganz kurz.
1: Ja. Im Kino. Oder im Parktheater. In <lacht> das ist
0: auch ein Kino. Das ist ein sehr, sehr tolles, großes Kino. Ich glaube, es möchte Kino. mal ein Kino
1: werden, wenn es groß ist. <lacht> sorry, sorry, Parktheater. Also im Kino, das sich Parktheater nennt.
0: Genau. Habe ich, ähm, also den ersten Film, den ich gesehen Sag
1: mal, habe. An den ersten Film, an den du dich erinnern kannst. Dann an den so ich mich erinnern kann? Ja.
0: Das war im zweiten und dritten Überdenken Sandmännchen, das Sandmännchen.
1: Der große Event-Dreiteiler?
0: <lacht> es war auf jeden Fall das Sandmännchen. Daran erinnere ich mich, als einen der ersten, also wirklich, also nochmal überdacht, aber das ist ja nicht wirklich ein Langspielfilm, das war nur so einfach mal so ein, also um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was es bedeutet, vor der Mattscheibe zu sitzen aber der erste Film war wahrscheinlich Jumanji. Ja. ja.
1: Ich habe den tatsächlich auch im Kino gesehen, das weiß ich noch. Ich glaube, meinem Vater damals. Vielleicht
0: habe ich den auch im Kino gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Kann sein. Wir hatten ihn so? auf jeden Fall als Videokassette auch.
1: War schon ganz gut, oder? Jo, ich. Finde, also man hat ja viel gesehen, ob nun zu Hause oder vielleicht im Kino, so in, seiner, in den Kinderjahren, Jugend. Aber ich finde, Jumanji sticht halt einfach raus. Weil es aber auch was war, was es so noch nicht gab. Und auch Voll. Kind, ne?
0: Auch danach nicht, also ich habe sowas noch nie gesehen, einfach dieses, also ich weiß nicht, also dieses geile Spiel und dann erinnere ich mich irgendwie noch an diese Elefanten dann plötzlich, oh sorry, diese Elefanten <lacht> plötzlich im Wohnzimmer, oh Gott, ich, ich, ich knibbel immer an Dingen rum, wenn ich so leicht nervös bin und so, aber das ist glaube ich für so einen Podcast ist es so… Semi, ne?
1: Naja, vor allem solltest du gar nicht nervös sein. Mache ich dich nervös? Nein, ich nicht
0: so. bin nicht nervös. Ich bin aufgeregt. Ich bin vorfreudig. Ich bin so. Es ist mein erster Podcast. Was? Ich habe noch nie einen Podcast. Ich war in einem Podcast mitgemacht. Und ich, hab, ich höre eigentlich auch gar keine Podcasts. Und du, das ist der erste Podcast, wo ich mir gedacht habe, den höre ich mir mal an.
1: Ich bin sehr. Das das freut mich.
0: Wirklich. Also weil ich dachte, das ist so eine coole Idee, so irgendwie Filmklassiker kennenzulernen und Filme, die toll sind, aus, sich auszutauschen. Hab ich irgendwie gedacht, cool. Das ist eine coole Idee, da will ich mitmachen.
1: Das freut mich ja. sehr. Jetzt fällt mir nämlich ein, ich wollte eigentlich noch neben meinem Applaus für dich, also dem den, von den hunderttausenden Fans, die hier vor dem Studio sich versammelt haben, mhm. wollte ich eigentlich noch etwas anderes äh, nutzen, um dich vorzustellen, weil wir kennen uns ja. Wir haben einfach angefangen zu quatschen, aber wir kennen uns ja jetzt ein, zwei Jahre. Ich mhm. weiß, wie du bist, ich mag dich. Deswegen habe ich mich sehr gefreut. Ich auch. Ich bin sehr gefreut, dass du heute dabei bist, weil ich glaube, wir werden sehr viel Spaß haben. Haben wir ja mhm. jetzt schon. Aber ich wollte etwas vorlesen, was ich gefunden habe, als ich äh, ein bisschen noch recherchiert habe.
0: Also ich dachte gerade irgendeine eine Privatnachricht, die ich dir geschrieben habe, oder? <lacht> Ich wollte mal was vorlesen, was ich gefunden habe. Bei WhatsApp vor zwei Weiß
1: <lacht> ich noch in der einen Nacht, da um drei Uhr
0: <lacht> Als du geschrieben hast. Ich? Du? <lacht> was? Keiner hat. <lacht> Niemand nee, hat geschrieben. Nein.
1: Ähm, es geht um, wie ein YouTube-Kanal, der, der einen, äh, einen deiner Talkshow-Auftritte ausgespielt hat, dich vorstellt. Also das ist quasi der, der Beschreibungstext unter dem Videoclip. Und zwar geht es da um Benito Bause mit einem geradezu entzückenden Lausbubenscham und einer Anmut. Du kannst dich kannst jetzt du das bitte nicht so
0: vorlesen?
1: Und einer Anmut,
0: Was ist denn ein Lausbubenscham? Diese zwei Wörter, die lösen sie, die, die 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 wie sagt man, die stoßen sich doch ab. Die können gar nicht Lausbubenscham da da. Wir okay, sind noch sorry. in der ersten Zeile. Okay, entschuldige.
1: <lacht> und einer Anmut, die in der deutschsprachigen Medienlandschaft ihresgleichen suchen, steht, steht Schauspielschnuckel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber nein, das steht da nicht. <lacht>
1: Finito, Pause, Rede. Antwort und sein Mann im wohl härtesten Interview, das jemals beim ostdeutschen Erfolgsformat MDR um vier geführt wurde. Wow. So wirst du der breiten Masse äh, vorgestellt. Wer, wer hat das geschrieben? Das der, ist von Live Music Girl, also Germany, GR. Also nicht mit, vom MDR. Nee, aber der, der MDR-Clip ist da zu sehen mit 5,59.000. 5,59
0: Millionen, <lacht> meinst du.
1: Naja. <lacht> naja, also du mit deinem Lausbogen-Charme und der Anmut eines Schauspielschnuckels. Werde dich auch jetzt nur noch so. Wow,
0: Lausbubenscham. Das ist. Das ist. Das sitzt jetzt tief.
1: Findest du das nicht gut, Lausbubenscham?
0: Ich weiß gar nicht, was Lausbuben heißt, so richtig. Lausbuben ist für mich so das ein kleiner Junge, der so. 30 Zentimeter groß ist und irgendwie um die Ecke in Omas Garten rennt. Was? <lacht> da hat man keinen Charme. Da hat man nur, hat man nur <lacht> komische. Nur
1: jedes, also jedes Kind beschrieben, was in den, ja. in den Garten rennt. In den Garten rennt. Den laufst du mit so ein kleiner Frechdachs.
0: Ach so, ein Frechdachs, ja, das meine ich, genau. Man rennt natürlich in. Also ich bin immer in Omas Garten gerannt, um dann irgendwie mit einem Stock wahrscheinlich etwas zu machen, was ich nicht hätte machen dürfen, wie zum Beispiel das Beet etwas neu gestalten oder irgendwie, ja, die Heckenschneidemaschine imitieren und sowas.
1: Achso, imitieren geht noch.
0: Also, was hast du? Weiß keine Ahnung. Okay, machen wir weiter.
1: Ja, gut. Warst ähm, du dann mit deiner Oma auch mal im Kino? Mit meiner Oder im Film haben geguckt? Ich war mit meiner Oma, muss ich kurz da einschieben, ich wollte gar nicht so sehr über meine Filme sprechen, mhm. aber das waren ähm, äh, schöne Erinnerungen, weil ich war mit meiner Oma sowohl in Spice World als auch in Staatsfeind Nummer 1 mit Woodsmith, wow. Wo sie eingeschlafen ist.
0: In Staatsfeind Nummer ist sie eingeschlafen. <lacht> Boah, da hat sie aber Nerven aus
1: Eisen. Ja, hatte wow. sie auch auf jeden Fall, gute Frau. Ja, aber das war sehr lustig, definitiv. Okay. Hm. Was war der
0: erste Nummer hast du gesagt? Äh,
1: Spice World. Kenne ich nicht. Das ist äh, ungefähr so wie Sandmännchen nur für Teenie-Mädchen. <lacht> der Spice World ist der Kinofilm von den Spice Girls.
0: Ah, okay, 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 alles klar. Mhm. Okay.
1: Naja, nein.
0: Ja, na ja. Ich glaube, das ist
1: so. Was ist das?
0: Achso, ja. Das you ist Spice Girls, oder?
1: Das ist auch Spice Girls, ja. Nee, das war hier Spice of your life. Ich könnte es gleich nochmal einspielen. Aber ja,
0: unbedingt. Wir spielen das jetzt für euch ein.
1: Ja, du musst noch ein bisschen kurz äh, über... Aber nee, ähm, das kannst du doch alles nachträglich machen, machen Punkt, oder? Weil wir reden noch gerade darüber. Achso, stimmt. Ich dachte, ähm, mit High der...
0: Quality, aber.
1: Ja, ja, aber wenn wir reden, ja ja ist natürlich ja. schwer. So. Ähm, hier, pass auf. Ja.
0: Ach, du kannst das jetzt direkt da. Ha.
1: Schon Technik, sag ich doch.
0: Geil, ja. du kannst es doch mega gut.
1: Na, 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 na. Kannst du nicht? Doch. Ja. Da fahren die, wenn ich, mich, wenn ich mich richtig erinnere, fahren die da auf so einem Doppelstockbus durch wahrscheinlich London? Hm. Da hat die Oma nicht geschlafen.
0: <lacht> ich kenne den Film, glaube ich, sogar. Ich glaube, ich kenne ihn von meinen Schwestern. Ja, höchstwahrscheinlich. Irgendwas macht jetzt Also wenn du Klick.
1: fünf Schwestern hattest in den 90ern, 2000ern, dann... <lacht>
0: Dazu bräuchte man jetzt eigentlich ein Video. Äh. Das wollte ich auch gerne. So, okay,
1: das deinen ist. Dance äh, hier. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. So viel von mir heute. Jetzt <lacht> machen wir weiter mit dem heutigen Gast, Benito ich Jumanji, ähm, das ist aber nicht der Film, den du am meisten gesehen hast. Der, Nein. Ich habe ihn hier genannt, der Überlegene. Und ich habe mich so gefreut, als ich deine Antwort gelesen habe. Du
0: kennst den? Ich
1: kenne ihn. Und du bist aber einer der wenigen, der ihn auch, auch kennt.
0: Ich kenne so wenig Leute, die ihn kennen. Ja. Gegen jede Regel.
1: Remember the Titans Remember beginning. the Titans, mhm. so ein toller Film. Magst du kurz erzählen, um was es geht? Weil wir sind wahrscheinlich die Einzigen
0: <lacht> Ja, okay, mal sehen. Du kannst mich ja ergänzen, weil du weißt ja, in Zusammenfassung bin ich kein Ass. Aber in dem Film geht es in der Zeit der Segregation in Amerika, also es spielt so um die, wann spielt es?
1: 1971.
0: Ah, so genau. Okay. Spielt es 1971, wirklich, ja? Ja. Ah, 1971. Siehst also ich hatte früher gesagt und ähm, es geht um Football, American Football ähm, und da geht es dann um ein Team, ich weiß nicht, ob das zu viel gespoilert ist, aber das zum ersten Mal sozusagen in dieser ähm, Post-Segregation-Time ähm, schwarze und weiße Spieler beinhalten soll und das hat natürlich ganz viele bringen ganz viele Probleme mit sich und die fahren dann zusammen in ein Camp und der Coach einer der Coaches ist Denzel Washington und der spielt es einfach so wahnsinnig unfassbar gut er spielt nicht nur den Coach er spielt eigentlich auch den Vater er spielt auch den Bruder äh, den Cousin und alles was es so an Verwandtschaft gibt aber gleichzeitig ist er auch noch ein Gott finde ich also ich finde
1: <lacht> Denzel Washington oder sein Charakter
0: sein Charakter, Aber Dance Washington auch in vielerlei Hinsicht. Also ich bin halt ein wahnsinns Dance Washington-Fan. Hm. Also, also, also es ist, wie der spielt und was der macht, ist, ist ja, habe ich, sieht man so nicht. Gibt es nur einmal.
1: Das stimmt, das also stimmt. Gibt es wirklich nur einmal, ne?
0: Genau. Und das ist wirklich den Film, den habe ich, glaube ich, also ich würde schätzen, über zehnmal, über, zehn Mal, über 12, 13 Mal gesehen, ja. Wie
1: Stimmt. bist du über den gestolpert? Weißt du das noch?
0: Ja, wir hatten eine Videokassette von dem zu Hause. Eine Videokassette und ja, ich weiß nicht, wer, wer die jetzt an Land gezogen hat, oder Mama oder Papa, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir diese Videokassette gehabt und dann haben wir uns den immer wieder angeguckt und Irgendwann auch mitgesprochen und mitgesungen. Ach, ich so geliebt.
1: Ich fand mhm. den auch, also ich habe den, ähm, ich war in einem Austauschjahr 2003, 2004 in den, äh, in den USA mhm. und da gab es American History als Unterrichtsfach. Und der Lehrer hat uns auch immer mal Filme gezeigt über American History, aber Spielfilme. Unter anderem auch Remember the Titans, mhm. weil, ähm, genau wie du sagst, es geht darum, dass in Virginia zwei Highschools zusammengelegt werden, mhm. eine weiße und eine schwarze und daraus ähm, das Footballteam entsteht und es beruht auf einer wahren Geschichte.
0: Ach genau, es beruht auf einer wahren Geschichte. Ja,
1: und ich fand das, ich weiß noch ganz genau, wir saßen in der Cafeteria und ich kann mich an kaum noch andere Filme erinnern, die wir da geguckt haben, aber ich fand den damals schon so toll. Ich kriege jetzt auch schon wieder ein bisschen mm -hmm. Gänsehaut, wenn ich dran denke. Der war einfach, weil der ist, das ist ein wahnsinnig ernstes Thema und ne, der berührt einen extrem, aber ich finde, der ist auch, wie du sagst, man hat, weiß ich nicht, der ist auch so uplifting.
0: Total, der ist uplifting und der hat auch sowas, was ich so genial fand an dem Film, ist, dass jede Szene in sich ist eine perfekte Komposition, finde ich. Jede Szene. Wenn man, also ich, ich kann mich an, es gibt keine Szene, in der ich mir die, in der ich mich langweile in dem Film. Ich weiß nicht, ich glaube, der fängt irgendwie an auf der Ranch oder so von dem Co-Coach äh, von von der Washington, ich weiß gar nicht mehr, wie der Schauspieler heißt. Will Patton. Ah, Will Patton. Und äh, mit seiner Tochter und allein da schon, wie das anfängt, ne? Also wie 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 die Storyline sozusagen etabliert wird, ne? Dass er deswegen ist es, glaube ich, kein Spoiler dass er irgendwie seine Stelle verlieren soll oder irgendwie, dass er weg oder da nicht mehr arbeiten kann oder irgendwie sowas und dann setzt, setzt sich glaube ich seine Tochter dazu, ihm die setzt nicht da an so einen Baum und das also wie schon sozusagen die Storyline etabliert wird in dem Film macht, es ist einfach genial, es ist genial, finde ich der Anfang ist genial platziert sodass es losgeht und man hat sofort ein Interesse an dieser Figur, die man nicht kennt man kennt die Geschichte nicht, man weiß überhaupt nicht, worum es geht, also mit so einer geilen Musik, mit so einem geilen Landscape, äh, mit so einer geilen Landscape-Fahrt <lacht> ähm, und ja, diesen auch tollen beiden Schauspielern äh, mm. etabliert. Die Kleine ist auch so toll. Die Kleine Seine ist
1: Hayden Penetier übrigens. Hayden wer? Hayden Penetier, Hayden Pidde, ah, Pidde. So, warte mal, ist das, hat die auch die He Heroes gemacht. Heroes gemacht. Genau. Das ist die. Ja, ja. Ach, und wer heftig. auch noch dabei war, ist Ryan
0: Gosling. Ryan Gosling und er ist so gut auch da drin. Er ist so witzig.
1: Ja, der, der ist ja ganz anders, als was er jetzt spielt. Ganz so ein, anders, so ein, ja. Ein, ein bisschen auch so ein Lausbube.
0: Ja, so ein Lausbube ist er, ja, ja stimmt. Ja. Und er ist auch so ein, so ein Strich in der Landschaft, ja, ne? wirklich. Oh Gott, ey, der Film ist so herrlich. Richtig
1: ja. gut, der Film. Hast du den das ja letzte Mal gesehen, weißt du das noch?
0: Ja, ich glaube, es ist schon viel zu lange her, so ein paar Jahre wahrscheinlich.
1: Na dann, jetzt äh, gegen jede Regel bald mal wieder gucken. Was ich ganz interessant fand, ist, und ich weiß nicht, ob dich das interessiert, aber ich könnte es mir fast vorstellen, der Regisseur... Boas Yakin, ich mhm. weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, ich hoffe es, Boas Yakin, Jakin vielleicht, mhm. hat auch das Drehbuch geschrieben zu The Harder They Fall, oh, der ja. jetzt gerade bei Netflix letztes Jahr, glaube ich, drauf haben, mit Idris Elba und Sasi Beats und so weiter, dieser… Ah ja, den habe ich noch nicht gesehen. Äh, der Western. Der Western, ne? Mm, mit Regina King auch und äh, Ach, geil. der ist auch sehr, sehr gut. Ich glaube, es könnte dir gefallen. Hast du, hast du gesehen, mm -hmm.
0: ja? ja? Ah, Okay. Ah, Max Just Ever. Ja, okay. und
1: ich mag aber auch Sassi Beats und Regina King ist sowieso äh, mega. Und ich glaube, von deinen mhm. Filmen, die du hier noch aufgeschrieben hast, da spielt auch dreimal Regina King noch mit.
0: Wirklich scheiße, wer ist das nochmal? <lacht> also ich, ich sag's ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's mit Namen. schlimm. Ich bin das Schauspieler schlimm, und ich weiß nicht, wer Regina King ist. Ich weiß, wer Regina King ist, Leute. Natürlich ich weiß gerade noch nicht, das. wie sie aussieht. Ja? Entspannt euch wieder. <lacht> ja, immer, die, immer dieses, oh, was? Du weißt nicht, wer Regina King ist? Kannst du mir kurz ein Foto zeigen? Das
1: ist so hart, diese Leute, oder? oder? Ja, das, also
0: das, das wird heute noch oft passieren, Leute. Okay. Das wird noch sehr oft passieren.
1: Das ist gar nicht so schlimm. Ich, muss ja, ich hab ja nur versucht, mich vorzubereiten, damit ich nicht so dastehe, wie als ob ich nichts weiß.
0: Keine Sorge, das die, den Job übernehme ich gern.
1: Okay, okay. Wir, ähm, wir reden so schön und so viel, dass wir ich glaube, müssen wir müssen wahrscheinlich ein bisschen äh, zulegen. Ja, Ich los. darf nicht so viel drumherum ja. erzählen, aber jetzt Sieh zeige ich dir mal. erstmal ein Foto von Regina King da. Oh,
0: oh mein Gott, ja, das auch oh scheiße. Ja, klar, ja.
1: Okay, so, jetzt waren wir bei dem Überlegenden und jetzt, ähm, ich schmeiß so ein bisschen um. Ja. Äh, wir. Nicht in der, in der Reihenfolge, aber okay. was äh, sehr interessant war und da bin ich sehr gespannt auf deine, ähm, Antwort. Und zwar wollte ich wissen, was du deinen, deinen Kuscheldeckenfilm, also deinen Comfortfilm, wenn es dir nicht gut geht oder alles zu viel ist oder, ähm, so. Du ein bisschen eine Break brauchst. Weißt du, ich würde mir halt eine von den 367.000 Rom-Coms angucken, mhm. ist wahrscheinlich, und du eher nicht so.
0: Nein, ähm, ich ähm, gucke mir dann gerne Black Hawk Down an. Das klingt sehr perfide und sehr strange, weil es ist ein Kriegsfilm. Und Black Hawks, ähm, das ähm, waren dann diese, so haben die Amis dann, glaube ich, diese Hubschrauber genannt, mhm. Und in dem Film geht es halt dann auch hauptsächlich darum, dass immer wieder ähm, diese Hubschrauber da vom Himmel geholt werden müssen und dann heißt es, oder nee, Quatsch, Black...
1: Scheiße. Black Hawk Down. Der, ja. der, äh, die stürzt ab, oder? stürzt ab, okay. Äh. Aber die
0: Black Hawks sind die von den Amis
1: eigentlich? Ich glaube, ich würde schon sagen, ja. Scheiße, ja, okay.
0: Gut, ich wollte es gerade genau andersrum erzählen. <lacht> <lacht> Jedenfalls, genau. Black Hawk ist auf jeden Fall ein Hubschrauber und die sind dann immer wieder ähm, down. Deswegen heißt der Film Black Hawk Down. Ähm... Gott, <lacht> kannst du meine Zusammenfassung einfach nicht <lacht> verwenden. Einfach nicht verwenden, die Leute werden is denken, <lacht> ist der Junge auf den Kopf gefallen. Ich hätte mich vorbereiten müssen. Jedenfalls, ich gucke den Film einfach nur, ähm, nicht aus inhaltlichen Gründen, <lacht> sondern ich gucke den, weil ich ähm, so toll finde. Okay, ich muss anders, ich muss anders anfangen. Yeah. Ich habe damals ein äh, Surround-System geschenkt bekommen von meinem Papa. Das war so ein 5.1 Surround-System und ich habe das Surround-System um mein Bett herumgestellt, also in jede Ecke eine Boah. Box und dann auch den Subwoofer vorne, sodass ich die Vibrationen wirklich durch die Matratze und das Bettgestell in meinem ganzen Körper gespürt habe.
1: Und das ist natürlich bei einem Hubschrauber. Und, und
0: bei einem Hubschrauber, es war so geil. Und ich, irgendwie habe ich diesen Film, ge genau, und es hat mich einfach entspannt und dann plötzlich habe ich gemerkt, Hä? jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, dann merke ich, ich meine, es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, ja, ne? also den habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen, aber trotzdem war es dann so, dass ich irgendwie durch diesen Kriegsfilm fast wertschätzen konnte, dass ich irgendwo lebe, wo kein Krieg ist und dadurch hat es mir Komfort gegeben, das ist ein bisschen strange vielleicht auch und gleichzeitig war es auch so, dass ich den Film geguckt habe und ich tatsächlich was Kuscheliges dadurch bekommen habe, wenn ich gesehen habe, wie die da alle so im Matsch rumlaufen und irgendwie mit ihren Waffen und das ist alles so nass und dann schlafen die da auf dem Boden und so und dann ist der Hubschrauber am explodieren und so und die sind da irgendwie alle und ich bin aber in meinem Bett in meiner ähm, 5.1 sicheren ja, äh, Kuscheecke.
1: Kuschel-Ecke, Okay, gut. Mhm. Cool. Also du findest Comfort im Discomfort von anderen. Yeah, I'm, I'm a strange person. Das ist okay. Aber ähm, ich, äh, ich höre schon, wie du dir hier ein bisschen selber runter machst. Mir ist noch eine Sache aufgefallen mhm. bei deiner Sammlung. Ähm, und vielleicht ist das nur ein Zufall, aber ähm, da sind einige Filme dabei, die sich mit Events in äh, unserer Geschichte Beschäftigen. Zum Beispiel äh, gegen jede Regel Remember the Titans, jetzt äh, Black Hawk Down, äh, Mogadischu war das ja. Es kommen noch zwei, drei andere Filme. Mhm. Und da dachte ich mir, ist das Zufall oder ist das tatsächlich so, dass für dich auch die Realität die besten Geschichten bzw. Filme schreibt? Mhm. Unterbewusst vielleicht?
0: Ähm, also ich finde es immer toll, wenn am Anfang eines Films steht, based on a true story. Mhm. Ich mag das. Es gibt ja Leute, die dann sagen, ja, ja, based on a true story, ja, genau. Ist alles based on a true story oder was. Und jetzt zum Beispiel der Film mit Tilda Swinton und Idris Elba, da, ähm, wie heißt der nochmal, 3000 irgendwas. Years of Longing, glaube ich. Ja, oder? genau, der jetzt mhm. bald ins Kino kommt, glaube ich. Mhm.
1: Ähm,
0: da sagt sie ja auch am Anfang, this is my story oder so, and it, and it is true. Ja, stimmt. Und irgendwas daran, ja, ähm, lässt mich genauer zuhören oder genauer hinsehen oder so.
1: Okay, Stichwort true, beziehungsweise das ist das Stichwort für die übernächste Frage. <lacht> Jetzt kann man, pass auf, das ist ein sehr, sehr langer run okay, 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 okay. <lacht> Wir fangen mal erstmal an ähm, mit dem Film, ähm, ich habe die Kategorie genannt, der Wein. <lacht> Die Zuhörer können nicht sehen, wie Benito äh, ganz, ganz unauffällig versucht zu scrollen, um seine Antworten zu sehen, zu finden. Ich habe die Kategorie genannt, der Wein. Das ist nämlich ein Film, der ähm, dir nicht gefallen hat, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast. Aber jetzt mit dem Älterwerden, du selbst wird, er wirst älter, der Film wird älter ähm, und jetzt findest du ihn gut, wie ein guter Wein. <lacht>
0: Ich weiß, wo du hin willst, glaube ich. <lacht> okay, aber ich, ich, ich falle mal rein in die Falle. Ja, genau. So eine sehr
1: charmante, lausbubenartige Falle. Ja,
0: genau. Ähm.
1: So, was ist denn der Weinfilm für dich? Der Pate. Mhm. So, wir machen mal direkt weiter mit der anderen Frage. Und zwar gibt es nur die Kategorie Frage 13, der Faker.
0: Ja, das, Ja,
1: jeder, also nicht jeder, ich will es jetzt nicht allen unterstellen, aber es gibt werden doch so einige Filme, wo man sagt, ja doch, da klar habe ich den gesehen, war total toll. Da, hat mir nicht so gefallen. Ja. Meistens hat man die Filme entweder gar nicht gesehen oder nur zur Hälfte. Äh, Benito, mich äh, würde interessieren, was denn bei dir der Faker-Film ist. Der Pate. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, <lacht> das hat eine ganz, also... <lacht> Das hat, einen, das, hat einen, das hat einen tiefen Grund. Okay. Weil ich habe einen guten, sehr, sehr guten Freund von mir. Ähm, der liebt alle Patenteile. Und der hat damals schon das unbedingt mit mir sehen wollen. Und ich war irgendwie 14. 15. Ich wollte einfach nur raus und spielen. Und mhm. dann haben wir uns da hingesetzt und haben den Paten geguckt. Und ich dachte halt damals, das ist cool. Tut mir leid, Chris, wenn du das jetzt hörst. Ich, ähm, ich fand's auch irgendwie cool. Aber ich fand es auch sehr, sehr langweilig. Wir saßen nämlich da und haben der Part angemacht und es war irgendwie, glaube ich, sogar Sommer. Und ja, auf so einem riesengroßen Röhrenbildschirm und diese unglaublich langsamen Gespräche, die so eine Art von Spannungsbogen in der Gefahr irgendwie transportieren sollten, die ich nicht gespürt habe. Ich habe einfach nur sehr, sehr alte Menschen in Anzügen die ganze Zeit an Esstischen <lacht> sitzen gesehen. Ich dachte mir so, okay, warum ist das jetzt hier? Warum sind die jetzt so gefährlich? Okay, es ist die Mafia. Okay, das ist alles so crazy. Und ja, und ähm, dann bin ich eingeschlafen bei dem Film. Und äh, das weiß Chris sicher noch. Und äh, er schwärmt immer von diesem Film und ich glaube, wir haben sogar Teil 2 angefangen, da bin ich noch früher eingeschlafen. Und dann, irgendwann, habe ich einfach angefangen zu behaupten, weil der Film so oft vorkommt, auch so in Schauspielerkreisen, habe ich gesagt. Ja, der Part, ja krass auf Marlon Brando, ne? Wow und so, ja, wow, mega krass und so. Im Endeffekt habe ich ihn nie gesehen. Ich habe ihn nie zu Ende geschaut. Oh Gott, ich hoffe, ich werde nach diesem Podcast noch jemals noch besetzt oder so, weil die Leute denken dann wahrscheinlich, das ist so ein Kulturbanause oder Kultu Quatsch. Kulturbause. Ein Kulturbause. <lacht> wow. Ein Kulturbause. Nee, schnell, genau. Ich habe ne? der Party nie gesehen. Ja, deal with it, Leute. Und ich wusste nicht, wer Regina King ist, okay? Also ich wusste es, aber ich, ich wusste es nicht ohne das Bild.
1: Okay. Das heißt, äh, Pate 2 und 3 brauchen wir wahrscheinlich gar nicht.
0: Nein, hast du die gesehen?
1: Ich habe natürlich alle Party-Filme <lacht> gesehen, nur Mal und Brand. <lacht>
0: <lacht> du hast sie nicht gesehen.
1: Und die Pferdekopfszene. <lacht> <lacht> ich träume immer noch davon. Hast du ihn gesehen oder nicht? Mir geht es genauso wie dir, nur dass ich keinen Freund namens Chris hatte. Ich habe ähm, Teile davon gesehen, würde ich mal sagen. Mhm. Und jetzt denke ich mir so mittlerweile, mh, ja, eigentlich sollte ich es mir jetzt mal angucken. Ich glaube, das ist so ein Film, der wahrscheinlich, wenn man jetzt erwachsen ist, ähm, den wirklich ganz gut findet. Aber ich mhm. glaube, man war auch einfach noch zu jung dafür.
0: Man war zu jung. Ähm, Irgendwie Chris mh. nicht, aber, aber Chris ist auch eine alte Seele.
1: Oh. Hallo Chris. <lacht> okay, der, der Part, das finde ich schön aber warum, ähm, also die Teile die du gesehen hast, warum findest du die denn jetzt ganz gut
0: du, du, meinst, <lacht> du meinst von der Pate das, was ich gesehen habe, ja. <lacht> warum ich das jetzt ganz gut finde, du versuch, also ich musste noch rechtfertigen, warum ich das <lacht> nein, du musst nicht, wir können ja weiter weitermachen, wir drehen es doch, um. doch, doch, <lacht> doch, also ich sag dir, warum ich es doch jetzt gut finde, mhm. weil ja, die Musik ist auch echt toll das Die Musik ist wirklich toll. Sie wurde irgendwann, finde ich, sehr, sehr schlimm, dadurch, dass man, besonders in Hannover gibt's, äh, ein Dude, der spielt es immer wieder ähm, in der Innenstadt, immer dieses... Oh ich kann es auch nicht mehr hören, weil man hört leider dann doch zu oft so von StraßenmusikerInnen und da denke ich mir so, okay, jetzt nicht mehr. Aber ähm, damals fand ich das noch ziemlich geil. Also die, den Soundtrack. Der Soundtrack hat es wirklich in sich. Hm. Ich fände es übrigens auch cool, wenn wir jetzt zum Beispiel so Verrücktes, so etwas ganz Verrücktes machen würden. Das ist jetzt so eine lausbibische Idee von mir. <lacht> ähm, wenn du jetzt einfach mal den Soundtrack von der Pate laufen lässt und wir die nächsten Gesprächsfetzen in einer Stimme weiterführen, die dem Pate gerecht
1: wird. Victoria, Ich glaube, glaub, dann kriege ich Lizenzprobleme. Warum? Weil, äh, ja, einfach, ich habe kein Geld. Ich kann auch nicht so mal wie paar Ich mochte auch Malombano übrigens nicht. Victoria, ich verstehe dich nicht, wenn <lacht> du nicht redest wie
0: ein Valaparte.
1: Okay, ich mache jetzt viel Victoria.
0: Weg. Ascoltami.
1: Ist das ein Dessert oder...
0: Nein, das heißt halt zu auf Italienisch. <lacht> <lacht> aber das ist jetzt ja natürlich, okay. ja, das ist auch zum Beispiel auch toll. Ich weiß nicht, was es ist. Ich versuche es jetzt nicht zu raten. Dann sitzt da irgendein Musiker, der das Oboe oder Klarinette <lacht> spielt und sagt, das ist doch keine Oboe.
1: Das ist der Gottvater Walzer.
0: Ja, aber ich meine, das Instrument. So, ist das ein Fagott?
1: Stimmt, ein Fagott.
0: Fagott, das klingt intellektuell. Das ist ein Fagott. Mhm. Hört ihr das Fagott?
1: Weil da Gott drin ist, ist es im Soundtrack. Schon schön, ne? Total. So, ich halte es aber wieder auf, weil sonst kriege ich, glaube ich, wirklich die Lizenzprobleme. Achso, oh.
0: Achso, deswegen. Ach, wegen der Musik. Ich dachte, wegen der Stimme kriegst du Lizenzprobleme, weil, <lacht> weil du sagst, wenn du so redest. <lacht> Muss ich der
1: Stimme <lacht> Okay. 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 Ich würde das gerne einmal umdrehen, ich weiß mhm. aber nicht. Ähm, und zwar gibt es ja auch so Filme, die man, ähm, wo man sich an das Erlebnis erinnert oder man erinnert sich daran, dass man ihn gesehen hat, so mit, weiß ich nicht, 14 oder 12 oder 15 und dann guckt man ihn jetzt nochmal, so 15 bis 20 Jahre später und denkt sich, oh mein Gott, der ist richtig scheiße. Mhm. Oder aber auch, er ist einfach nicht gut gealtert. Ähm, fallen dir da irgendwelche Filme ein, an die du dich erinnern kannst, wo es dir so ging damit?
0: Schwierig, schwierig. Interessanterweise sind die Filme, an die ich mich erinnere, fast nur die guten. ist ganz komisch, interessanterweise, weil normalerweise ist doch so im Leben, wenn man so sagt, ja, also klar, man erinnert sich auch an die schönen Sachen, aber häufig erinnert man sich ja auch an, ah, das war ganz schlimm, ah, das, ist, das ist doof passiert, das war schlimm, weil das ja, das Gehirn will ja irgendwie, dass es nicht nochmal passiert und einen, einen dann auch irgendwie so davor schützen, dass man dann aufpasst, dass, wie zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel mit acht Jahren einen Autounfall, Fun Fact. und ich bin total ähm, akribisch, wenn es jetzt darum geht, über die Straße zu gehen und nach links und rechts zu gucken. Ich gucke viermal, aber in der Geschwindigkeit, wie es andere Leute gar nicht hinkriegen, weil ich es so routiniert habe, zack, 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 mhm. zack, zack, also vielleicht sind es sogar sechsmal, also immer hin und her, hin und her, mhm. um ganz sicher zu sein, dann gehe ich rüber. Aber bei Filmen ist interessanterweise bei mir nicht so. Ich erinnere mich an so einen Schimmelkäse dann nicht.
1: Okay, die Kategorie hieß übrigens der Schimmelkäse. Ja, der Schimmelkäse
0: finde ich einen super Titel. Dankeschön. Ähm, nee. Okay, aber du? das ist ja
1: eigentlich auch ganz schön. Ja, ja ich habe so ein paar Filme, aber ich habe ja schon ein bisschen was von mir erzählt und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich nicht von meinen ah, ja. Filmen erzähle, okay. weil sonst muss ich in jedem Gespräch ja das gleiche erzählen. Ja, verstehe, verstehe, verstehe. Ich habe mir überlegt, wenn, ja. ich, wenn, ich 100, <lacht> wenn ich 100 Folgen schaffe... Ja. Dann mache ich auch eine Folge, wo mich jemand das fragen kann. Dann erzähle ich ein bisschen was von meinen Filmen.
0: Ist es hier eigentlich die erste Folge, die du machst?
1: Ja, und ich glaube, ich strahle sie auch als erste Folge aus. Du bist quasi mein erster, Benito.
0: Victoria? Oh Gott. Ich würde gerne auch dein letzter sein. Oh. Ich möchte zweimal in die Sendung kommen. Ich möchte einen, einen Ehren, ähm, äh, wie sagt man, einen Ehrenfreischein oder sowas. Einen Ehrenpass. Lass
1: ein Ehrenmann sein?
0: Ich möchte dein Ehrenmann sein. Ich würde gerne okay. die erste Folge und die hundertste Folge mit dir machen. Und bis dahin wird sich meine Liste bis vielleicht verändert haben. Bis dahin hast du den
1: Paten geschaut.
0: Bis dahin habe ich den Paten geschaut. Ich werd und ich werde mir die anderen Podcast-Folgen angucken, äh anhören. Siehst du, ich mache nie Podcasts. Podcasts.
1: <lacht> okay, okay, du darfst mein Ehrenmann sein. Ich freue mich jetzt schon auf hundert Folgen.
0: Und dann werden wir ganz automatisch zu so reden.
1: Ja, das, ist, das könnte wirklich sein. Ja. Oh, das ist eine Mücke. Das ist eine Mücke. Hier ist eine, also wenn jetzt hier eine Mücke im Studio wäre, dann wäre das sehr ärgerlich. Gibt es einen Film, der dich einfach immer verärgert oder der dich verärgert hat vielleicht, wo du dich sehr darauf gefreut hast und dann war er auch da wieder so gar nicht das, was du dir erwartet hast dass du dich einfach drüber geärgert hast Suländer das finde ich auch total interessant, weil du magst Ben Stiller
0: ich liebe Ben Stiller ich liebe ihn über alles, ich finde er ist einer der witzigsten Menschen auf diesem Planeten aber irgendwie und das kann gut sein, dass das zum Beispiel ein umgekehrter Schimmelkäse ist
1: oder, mm. ne oder,
0: oder sagt man dann, den nee, ein richtiger ist Das
1: wäre dann der Wein, meinst das wär, du? Der
0: Wein, meine ich, genau. Ähm, so hätte man es einfach formulieren können. Also genau, es ist dann einfach der Wein. Der Suländer, ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nur, dass ich ihn gesehen habe und ich dachte mir, irgendwie, irgendwie finde ich das nicht witzig, er in seinen Lederanzügen und er ist irgendwie so ein, ich weiß gar nicht mehr, aber so ein Model oder so ein Laufsteg immer oder keine Ahnung. Und irgendwas, ich finde ich find die Geschichte nicht, ich fand sie nicht gut oder ich fand es irgendwie überhaupt nicht, nicht, das hat mich nicht gecatcht.
1: Hm, hm, hm. aber ist das denn? Mochtest du Ankerman?
0: Habe ich den gesehen?
1: Weil ich finde, das ist so ein ähnlicher, wirklich dieses sehr alberne. ne Und als ich den zum Beispiel bei zum ersten Mal gesehen habe, fand ich den auch überhaupt nicht gut und Zulinder auch. Und mittlerweile kann ich da auch schon teilweise drüber lachen, einfach weil es so dumm ist. Ankerman, welche? <lacht> das ist da? der mit, ähm, mit Will Ferrell als Ron Burgundy, das sind so Nachrichtensprecher. Nee, habe ich nicht gesehen. Okay. Nee. Okay. Ähm, hier meine Empfehlung für dich. Okay. Schau okay. dir mal den Eingermann an. Okay. Okay. <lacht> äh, was ich auch gesehen habe, das fand ich auch ganz interessant, mir war das gar nicht, und daran merkt man auch, dass ich eigentlich kein Filmnerd oder so bin, aber ähm, ich wusste nicht, dass Ben Stiller bei Zuländer auch Regie geführt hat. Mm. Und mhm. was ich auch nicht wusste, es war sein dritter Langspiel oder Kinofilm, der hat davor auch bei Reality Bites Regie geführt. Sagt dir das was? Nein. Mit Ethan Hawke und Winona Wright aus den 90ern auch? Nein. Nee. Okay, gut, schneiden wir raus.
0: <lacht> Alles, was ich nicht wusste, das musst du rausschneiden.
1: So, und dann war die Folge, die in der Aufnahme anderthalb Stunden dauerte, nur noch. Eine Minute lang. <lacht> nein, 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 nein. Aber guck mal, wir sind schon fast mit der ersten Seite durch. Sehr gut. Wir haben nur noch Two to go. Super. Was ist denn so dein Schwarm? Also ein Film oder ja doch, ein Film oder ein eine, eine Teil, also einen Crew eines Films, wo du gerne dabei gewesen wärst als Schauspieler oder einfach nur ein Teil davon. ja
0: <lacht> Also mein Schwarm wäre wahrscheinlich, ähm, also das Erste, was mir einfällt, ist Mid90s, ähm, der Debütfilm von Jonah Hill. Ich habe den im Kino gesehen und ich war so hin und weg von der ja, einfach so der Atmosphäre und so wie der, was der für einen Sog hatte. Der hatte irgendwie, der, der hat mich wirklich in die Mid-90s geschmissen, der Film. Also so, manchmal, ja, ist es ja so, ne die, ganzen, die ganze Umgebung, die gefilmt wird und dann die Räumlichkeiten, die Kostüme und alles, um wie die Leute reden und so. Und dann wird alles versucht, aber dann ist manchmal die Story irgendwie zu sehr 2000 oder zu sehr irgendwie einfach nicht, man, man, hat, man hat so nicht das Gefühl, okay, so ist das, genau, so ist das passiert, sondern man checkt irgendwie, das hat jemand geschrieben 2015 und das soll jetzt in den 5, 1995 stattgefunden haben und bei dem Film dachte ich irgendwie also das es wirkte fast wie, als wenn die Szene improvisiert gewesen und es wirkte, weil es auch so ich glaube so einen dokumentarischen Stil hat, eventuell auch mit der Kamera oder mit dem mit dem Filter da drüber ist oder so das hilft auch aber auch die ganze Story und wie Regie geführt wurde ist so. Ich finde, man merkt, dass das ähm, ein Schauspieler muss ich jetzt gerade sagen Regie geführt hat. Ja. Du Machst
1: heute ganz viel für deine Karriere, Benito. Ja, ich
0: mach ganz viel für meine Karriere. Nein, ich finde, ich finde ganz, ich finde natürlich alle Regisseurinnen toll, die keine Schauspieler sind. Aber ähm, es ist schon so, ähm, dass wenn man beides gemacht hat, dass man versteht, wie man an bestimmte naja, wie man bestimmtes hervorrufen kann, bei den ja bei den Schauspielenden und wie man auch eine bestimmte Atmosphäre schaffen kann. Einfach ein Raum, wo wirklich kreativ, wo Leute wirklich kreativ sein können. Und ich hatte das Gefühl, die waren total frei. Ich hatte das Gefühl, die das sind ja Kids in dem Film. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, die die interessieren sich gar nicht dafür, dass da Kameras sind, also so wirklich so gar nicht. Und das muss man erstmal hinkriegen, finde ich. irgendwie. Ne? Hm.
1: Und Dunahir hat den, äh, glaube ich, auch geschrieben. Ne? Geschrieben, ah, ja, Regie ja, ja, genau. und spielt auch selber mit? oder?
0: Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich ihn nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass er mitspielt. Ich okay. wüsste nicht, wo.
1: Würdest du denn auch mal Regie führen wollen? Ist das was, was ja. du dich, äh, was du, so, so neben deinen 17 anderen Fähigkeiten,
0: <lacht> Total, total <lacht> Fähigkeiten.
1: Gerne. ja? Ja,
0: ich habe sogar schon mal Regie geführt im Theater. Ähm, hm. Also ich habe, äh, das war im Musiktheater. In äh, Zürich, so ein A Cappella-Quartett, das heißt Dezibel, ein wunderbares, tolles A Cappella-Quartett.
1: Shoutout to Dezibel.
0: <lacht> genau. Und ähm, da habe ich äh, Regie geführt und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist, ich habe dann auch ein bisschen gemerkt, boah, krass, Respekt. Jetzt nochmal, um den Kreis zu schließen an alle RegisseurInnen, die keine schauspielenden Personen sind, sondern einfach nur Regie führen. Ich habe dann einfach da gecheckt, das ist nicht einfach nur, das ist wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend du brauchst echt so, du bist echt überall mit deinen, also du musst ja irgendwie alles gleichzeitig machen, ne du musst mit allen gleichzeitig kommunizieren und irgendwie dann auch noch so diese Atmosphäre schaffen, aber gleichzeitig das Ding irgendwie auf die Beine stellen in einer gewissen Zeit, also es ist schon irre.
1: Mhm. Und äh, um auf mit Nightly nochmal zurückzukommen, also du wärst da gerne Teil der Schauspieler, also des Kass äh, ja, gewesen? genau,
0: ja. weil ich irgendwie so, ähm, also ich habe mit 17 mal geskatet für anderthalb Jahre, in Florenz, ich habe da so ein so ein Austauschjahr gemacht, genau, und ich habe da dann so ein Skateboard irgendwo herbekommen. Ich weiß gar nicht mehr woher. Und dann hat meine Gastmutter immer, wenn ich mit dem Skateboard raus bin, hat sie immer gesagt, Mabinito, stai attento, stai attento. Also, mhm. ne? Und, äh, und dann bin ich halt immer nur die Straße runter und wieder hoch und auf den Bordschein gesprungen und konnte dann irgendwann Olli, aber ich habe den Vibe gespürt. <lacht> weil als ich diese Straße dann Florenz nur geradeaus runter und da habe ich mir okay so lässig könnte mein Leben sein aber es ist mir auch ein bisschen zu gefährlich deswegen fahre ich wieder zurück ähm, und diese Lässigkeit hat dieser Film auch so dieses ja ja da hätte ich gerne einfach mitgemacht so Hose auf Halbmast irgendwie dann auf so ein Skateboard und einfach chillig ein rauchen und irgendwo ein irgendwo langfahren ein rauchen so wie die das in dem Film machen was ich natürlich nicht mache
1: Ne, Nein, das, äh, natürlich nicht.
0: Das ist natürlich deswegen die Fantasie, die ja vollkommen ne,
1: ja, frei ist. künstlerische Freiheit. Künstlerische Freiheit. Ja, ja, ja. Ein anderer Film, ähm, wo du auch gesagt hast oder geschrieben hast, da wärst du auch gerne dabei oder gewesen oder ein Teil davon, war ähm, Victoria, der Sebastian schipper oh, berlin film ja. oh ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, ist, äh, Victoria ist jetzt vorbei, aber mhm. du kannst jetzt Veronika machen. Das ist quasi Teil 2. <lacht> <lacht> Teil 2 davon. Ähm, ja. was, 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 was wäre da? Was, was würde passieren? Und weil, inwiefern wärst du da involviert?
0: Also vielleicht mal kurz dazu, warum ich in Victoria involviert sein wollen würde, weil es dieser schauspielerische Approach ist. Dieses, die haben es ja durchgespielt, ne? in so one dreimal.
1: dreimal. Hm. Und
0: das war, ähm, glaube ich, das... Das zweite Mal total geil und die dachten das erste Mal, oder die, die dachten alle, das dritte Mal wäre total geil gewesen. Irgendwie mm, so. Mm. Und da hat der Regisseur gesagt, das war furchtbar, das zweite Mal war richtig gut. Und einfach so dieses Gefühl vom Theater.
1: Ich war gerade an, Theater ist es ja. Es ist
0: Theater und das habe ich irgendwie gelernt, ne? das habe ich irgendwie studiert. So vier Jahre in Leipzig und und dann kommt man, dann dreht man plötzlich und muss eigentlich alles selbst nochmal neu entdecken und neu für sich erfinden. Das wurde einem nicht beigebracht vor der Kamera zu schauspielen. Also mir nicht jetzt, ne? Und ähm, das wäre dann irgendwie so eine Möglichkeit gewesen, das zu kombinieren. Deswegen würde ich da voll gerne mitmachen. Und Veronika würde für mich ganz klar <lacht> bedeuten, dass die Zwillingsschwester von Victoria auftaucht. Und die hat übelste Probleme gerade. Ähm, die wohnt, ich glaube, Victoria äh, war Spanisch, ne? Mhm. Die wohnt dann irgendwie in Barcelona und hat ein Kind, ist alleinerziehend und ähm, muss, ist total auf ihre Schwester angewiesen, weil irgendwelche krasse ähm, Mafia-Bosse sind hinter ihr her. Und jetzt hat Victoria ganz viel Kohle und eine Knarre. Und sie kriegt dann diesen Anruf, wenn sie diese Straße da gerade in den Nebel läuft, mhm. vom Hotel weg, vom blutenden Armen. Frederik Lau. Ich wollte ihnen in den Arm nehmen. Ja. Als ich es gesehen habe. Zu spät. Sagen es, alles gut ist nur Kunstblut. <lacht> <lacht> Spätestens jetzt. Spätestens jetzt habe ich mir meine, meine Besetzung versorgt.
1: Ja, du kannst es ja selber machen. Ja. Du schreibst Veronika, du inszenierst es und spielst auch selber mit und du kannst auch noch den Soundtrack äh, selber aufnehmen.
0: Oh ja. Oh ja, das mache ich.
1: Du kriegst auch noch irgendwie das Skateboard, kriegst du da auch noch äh, runter.
0: Ich werde Regie führen auf dem Skateboard. Ich <lacht> <lacht> das
1: ist kostensparend. Ich meine, die Bronte hat kein Geld, wie du weißt. Ja,
0: stimmt. Und ich werde den Soundtrack nur mit einem einzigen Fagott machen. Und dann werde ich dort auch immer in den Pausen, wenn am Mittagessen ist, werde ich dann so eine Fagott-Melodie spielen. Okay,
1: okay. Ich bin, okay. ich gucke guck mir an. Ich guck okay. mir Veronika an. Oje. Sehr schön. Mich würde interessieren, welcher Film, den, als du ihn gesehen hast, ähm... Das ist so der Bessermacher für dich. Also du hast ihn gesehen und hattest dann so das Gefühl, du möchtest die Welt retten. Weil du kanntest die Welt retten oder du möchtest irgendwas tun, um irgendwas oder irgendwen zu retten.
0: Sea Spiracy. Zählt das? Ja, warum? Das ist ein Film, ne? Das ist ein Dokumentationsfilm, ne? Ja. Das ist auch ein Film. Ja. Also den habe ich gesehen und, <lacht> <lacht> und da habe ich dann auf jeden Fall lange keinen Fisch mehr gegessen. Sehr lange. Ja, traurig, ich habe dann irgendwann wieder angefangen, aber viel weniger. Mhm. Sehr viel weniger. Also als ich das so, diese Thematik des, der Überfischung, als ich das überhaupt mal kennengelernt habe und so ansatzweise verstanden, was es bedeutet und dass, ähm, ja, dass dann irgendwie Fische irgendwo, wenn die biomäßig herangezüchtet werden, dass das nichts bedeutet, weil die dann vielleicht mit kleineren Fischen gefü gefüttert werden und die fehlen dann wieder woanders und so. Und dass das ist alles eigentlich ein... Ja, abgekapptes System ist und mit diesen ganzen Siegeln, dass die da irgendwie gar nicht das bedeuten, was sie eigentlich bedeuten sollten. Ziemlich frustrierend auch dieser Film. Aber gleichzeitig auch so belernt, dass man eigentlich nicht mehr wegschauen kann, wenn man das gesehen hat. Und mhm. auch, und eigentlich kann man gar nicht so weiter mal wie vorher. Also kann ich mir nicht, kann ich mir irgendwie schwer
1: vorstellen. Ja, aber es ist ja schön, wenn so ein äh, Film so einen Effekt hat. Ne? Also mhm. so frustrierend es natürlich ist Voll. und, und, und äh, deprimierend. Ähm, und eine ähnliche Kategorie ist der Motivator. Mhm. Ein Film, den du ähm, gesehen hast und der dir das Gefühl gibt, du könntest die Welt erobern. Ein Film, der dich motiviert.
0: Spider-Man da, war da sehr früh auf Platz 1. Ich habe dann auch den Comic immer geschaut. Dieser Satz, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Merkt ihr das, Pete? Merkt ihr das? Das ist so, ich finde das einfach, also Spider-Man ist, glaube ich, mein Lieblings ja, auch Ein Super ganz
1: guter äh, so Slogan <lacht> für sämtliche Politiker der Welt. Oder?
0: Absolut, absolut. Voll, ne? Dieser Satz ist einfach so universell und irgendwie ähm, ja, war, war, war das irgendwie so, Spider-Man war für mich immer so eine Motivation, den eigenen Superhelden äh, zu entdecken, den auszuleben, aber gleichzeitig dabei ein feiner Kerl zu bleiben irgendwie. Oh, so, ne? weißt ein feiner
1: Lausbub. Ein
0: feiner, <lacht> <lacht> <ein> feiner <lacht> Lausbub, genau.
1: Wir reden schon über den ersten Spider-Man oder von 2002 ja, mit Toby ja, Maguire. Auf
0: jeden Fall mit Toby Maguire. Ja? The, the One and Only für
1: mich. Oh, absolut. The One
0: and Only. Bis jetzt Miles Morales kam. Da war ich so ein bisschen. Ah, ah, interesting. Ja, okay, okay. I like what is happening yes, here. Yes, 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 yes. I like yes. it. Yeah.
1: Okay. Hast du den letzten, ähm, hier, Multiverse-Spider-Man gesehen? Mit, mit allen Spider Spider-Man? Oh ja, den hab ich gesehen.
0: Fand ich teilweise ein bisschen lächerlich so, ähm, ich fand den, oh, okay. ich fand den insgesamt richtig, richtig gut, mhm. aber ich fand den also teilweise so, fand ich ein bisschen weird, als sie dann da oben auf diesem, äh, Gerüst waren und diese eine Spider-, diese eine Spider-Man-Version so emotional war. Ich kenne die ihn nicht, die anderen beiden, so richtig.
1: Andrew Garfield? Ja, Andrew du Garfield. Du kennst Andrew Garfield nicht? Ja,
0: genau. Nee, für mich ist das einfach nur so ein, sorry, aber für mich ist das einfach nur so ein, noch so ein Schönling irgendwie mit einer ziemlich guten Frisur. Die ist wirklich gut. Aber ansonsten ist das für mich halt einfach nicht Spider-Man.
1: Ich glaube, du bist einer der wenigen Leute, die Andrew Garfield nur als Schönling beschreiben würde. Ich finde das ganz interessant, aber ähm, auch hier, führ, äh, führ mal deine Liste weiter bis mhm. zur 100. Episode. Ähm, google mal die Filmografie von Andrew Garfield und hör dir mal so ein paar Filme an. Ich glaube, da könnten dir ein paar gefallen.
0: Welcher von den beiden war das? Der Lange. Der Lange, ja genau, der Der, der immer der immer so emotional wurde dann. irgendwie. Ne? Und ja, die haben, ja. Sich dann das so umarmt. Empathisch. Ja, das war super, das, das war toll. Aber ich.
1: Eben <lacht> 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 ja, war noch lächerlich.
0: Ist. Ja, ich weiß, ich ich, ich weiß. Ist so,
1: okay, wir machen einfach
0: weiter. Na, was heißt lächerlich? Also, nein, 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 nein. Es war nicht lächerlich, dass er emotional war oder äh, äh, empathisch. Aber ich fand sozusagen von der Story, dass die drei dann da oben so ähm, sich dann irgendwie so, dann so umarmen und so irgendwie. War, äh, mm. irgendwie das, ja, okay, das so ein bisschen
1: irgendwie zu gewollt.
0: Zu amerikanisch. Oh, Kann ja, ja. Mhm. Irgendwie so ein bisschen, habe ich so gedacht. Aber ja. Und, und oh. gleichzeitig ist es für mich einfach Toby Maguire. Also der ist. Der, mit dem bin ich halt als Spider-Man aufgewachsen und mit dem, das so zu entdecken, so wie, wie er das damals entdeckt hat und dass er die Superkraft hat und dann gegen dieses Plakat knallt und so, das ist alles so. Das ist alles so legendary.
1: Legendary nicht ganz gut. Das müsste eigentlich jetzt auch irgendeine Überleitung sein. Legendary, legendary, legendary. Mhm. Ähm, dann gehen wir nochmal zu Frage 15: Der eine gegen alle.
0: Der eine gegen alle.
1: Ja, da gibt es nämlich noch eine Folgefrage, das heißt dann alle gegen einen. Und zwar geht es darum, hast du einen Film, den du, nee, den alle anderen so toll fanden und du dich aber fast gar nicht traust zu sagen, dass du ihn gar nicht so toll fandest? Oder vielleicht traust du dich auch und dann äh, daran anschließend wie gesagt äh, reverse der Film den du so toll fandest und den aber alle anderen irgendwie nicht so geil fanden meine sind Harry Potter ha, hate me ah, du, ich habe Harry Potter auch gar nicht gesehen also passt fa fast das, fast das gar nicht rein du hast Harry Potter nicht gesehen ich habe nur den letzten Harry Potter gesehen ich weiß was passiert
0: Oh, siehst du, tut mir leid, jetzt bin ich einer von den Leuten. Tut mir leid, jetzt, ich gucke jetzt gerade Victoria jetzt, so was, an. Ich gebe ihr dieses <lacht> Gefühl, was ich nie haben will. Du weißt nicht, wer Regina King ist. Das hast du mir nicht gegeben. Hey, ist überhaupt kein Ding. Harry Potter ist einfach nur irgendein Film. Äh, also ah, sieben oder acht.
1: Ich weiß nicht, aber immer ist als sehr düster.
0: Sehr düster, ja, stimmt.
1: Nee, ich glaube, Harry Potter ist für mich tatsächlich, und jetzt, jetzt greife ich doch schon vor in unsere 100. Episode, aber Harry Potter ist für mich so eine Kumulation aus verschiedensten Kategorien, weil ich habe ich hab gerade gelungen, ich habe Teile davon gesehen, aber ich weiß auch nicht, aus wie vielen Filmen ich davon Teile gesehen habe. Also ich glaube, es kann einer gewesen sein oder auch zwei. Und ich habe aber den letzten, den ganz düsteren, im Kino gesehen.
0: Ja, die wurden noch immer düsterer zum Ende. finde mhm. ich. Ja, die wurden gruselig. Der Halbblutprinz und sowas. Ja, die sind auch wirklich gruselig. Dann am Anfang finde ich, haben die noch so was Kindergruseligmäßiges. Das sind ja auch Kinder dann mhm. noch und dann sind die Erwachsenen und plötzlich sind die so richtig heftig. Finde ich auch.
1: Mhm. Na also, gut, aber ich fühle dir? mit dir. Ja, ähm,
0: also äh, genau, ich kann sagen, der Film, der alle gegen einen, also wo alle, bin ich drüber geredet habe, es waren nicht viele, aber es war auf jeden Fall die gesamte Presse, die ausgerastet ist. Oh, was ist das? Und es ist, es ist, es ist, es ist ein schwieriger Fall, weil es ist der Sohn von meinem mitunter absoluten Lieblingsschauspieler, der da drin mitspielt.
1: Mm.
0: Es ist der Sohn von Denzel Washington. Mhm. Scheiße, wie heißt er nochmal? Mhm. Ja, der Sohn halt. Washington. Washington. Es ist der Junior Washington. Mhm. Oh Gott, jetzt spätestens. Ich mache mir gar keine Sorgen mehr um die Besetzung. Ich habe jetzt gerade langsam Sorgen, dass zum Beispiel Chris mich unfriendet, dass ich nicht weiß, wie der Sohn von Denzel Washington
1: heißt. Nee, das Schlimme ist, ich weiß es nämlich eigentlich auch. Und äh, das Junior. ist so blöd, zu sagen. Nee, der das heißt nicht Junior, der nee, heißt anders. Jeffrey Washington. Nee. Ähm, Aber ich meine, wir, also, wir, wir hängen hier in... David. David? Der nicht hat der Doppelnamen?
0: David? Oh, ist das peinlich, ey. David Washington?
1: Washington, Sohn.
0: Der, ähm, Simon.
1: John David. John, John David. John, John David. David Washington. Hey
0: Leute, ich habe schon einen von den beiden. Ich erraten? Also John David Washington. Mhm. Den alle ja. Ja. Guter Typ. Guter Typ. In dem Film fand ich nicht. Aber nee nee, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Nein. Ich, ich fand gar nicht ihn nicht gut. Der fand kann das gar nichts den dafür.
1: Den glitzernden Vampir nicht gut. Ich fand nicht.
0: den Film total schwachsinnig. Ah. Ich fand Tennet alle haben gesagt was für ein krasser Film was für eine krasse Idee hier kommt der neue Blockbuster von
1: ja äh, ist das nicht der der auch Christoph,
0: Inception gemacht hat genau Christoph Nolan, Christopher, ne? Nolan, ja. Christopher Nolan Christopher mhm. Nolan und ich war so heiß drauf ich war so heiß drauf und alle waren heiß drauf in diesem Film das Kino war sogar relativ voll ich habe den in Zürich gesehen
1: mhm.
0: in Zürich gibt es immer eine, eine Pause in dem Film
1: echt immer machen so, sie ja. das noch so zehn Minuten lustig. Das ist irgendwie strange.
0: und also besonders in dem Film war ich dafür dankbar weil ich hatte irgendwie so ein bisschen Schiss aufzustehen. Ich wollte schon aufstehen nach den ersten 20 Minuten. Und ich finde den so langweilig, weil es ist so, es passiert nichts. Und es wird aber die ganze Zeit gesagt, ja, es ist so krass, weil es, es geht irgendwie rückwärts und die Kugeln fliegen um die Ecke und die, genau... oder ich weiß nicht. Also ich werde ob die Kugeln um die Ecke fliegen. Ich verdaue glaube ich gerade. Ist ein anderer Film. Aber Wanted mit Ingenieur.
1: Ingenieur Wanted genau. genau dann genau. genau. wollte Zuckaboy. ich wollte
0: ich schon immer sehen. Aber nee, aber das ist nee, aber was ist da nochmal irgendwie?
1: Ich, hab, ich, hab, ich ich kann zu Tend nichts sagen. Die
0: Schwerkraft wird aufgelöst oder irgend, irgendwie so oder irgendwas. Aber die
1: Zeit doch, oder? Oder die Zeit. Ich habe halt ich habe den Trailer schon nicht verstanden und wenn ich den Trailer schon nicht verstehe, dann habe ich keinen Moment um ja, den Film anzugucken. Ich
0: auch, ich habe den Film auch nicht verstanden. und,
1: und Jetzt fragen sich gerade alle, warum machen die einen Podcast über Filme? Die haben gar keine Ahnung. <lacht> ja, aber ich stehe auch dazu.
0: Ich stehe auch dazu. Ich gucke auch Filme nicht, um danach schlauer zu sein, sondern um mich danach besser zu fühlen.
1: Oh. Bam. Mic drop. Okay.
0: Genau. Also na das ist der...
1: Oh, ich hätte das Publikum wieder einspielen sollen. Scheiße. Warte, ich sag ihn einfach mal. Warte, Moment, ich muss es erst suchen. Ach so. Moment, Moment
0: in der Zeit kann ich noch über Tennet lästern so viel Geld wurde in einen Film gesteckt so viel Technik, so viele Möglichkeiten so viele Ressourcen, so viel Zeit so viel Talent, ich nehme alles zurück John David Washington, es tut mir leid das ist absoluter Schwachsinn. der ist ein toller Schauspieler
1: der ist toll, da gab es doch auch den äh, Malcolm
0: und Mary, dieser schwarz-weiß Film -Mmm. mit, äh, mit Zendaya, oh mein oh. Gott sie ist so unfassbar ich, ja. ich bin danach richtig Fan von ihr gewesen. Ja,
1: die ist auch einfach toll. Die ist
0: so toll, wie die es spielt. Ja. Und ich habe deswegen, ich habe dann auch wegen ihr angefangen mit Euphoria und so, ich habe das nur geguckt, mhm. weil ich sie sehen wollte, wie macht, wie spielt sie.
1: Aber das ist halt auch so krass dann, gerade wenn man dann äh, sie in Euphoria sieht, das mhm. so ganz anders wieder ist. Total. Ne? Also die kann auch, also sie ist ja auch mal sehr glamourös, finde ich, auf den Teppichen und sie ja. ist ja eine wunderschöne, bildschöne Frau in den Interviews total bodenständig und lustig und freundlich und mhm. dann aber auch so ähm, äh, versatile in ihren Darstellungen Ja, yeah, total ne? wie also jugendlich
0: sie das auch spielt yeah. und was für eine Fra sie war eine erwachsene Frau in äh, Malcolm
1: nee. drin wollte ich
0: <lacht> <lacht> oh das war das war der Mic Drop <lacht> das, ich das war
1: gegen das Mikro gestürzt genau das war
0: Victorias Kopf nicht meine <lacht>
1: Ja, die ist wirklich, ich, ich freue mich auch, ähm, dass sie noch so viel vor sich hat. Das hört sich so albern ja, an, nee, aber ne, die ist so Anfang 20, denn man wird, glaube ich, hoffentlich noch viel von ihr sehen. Mhm. Und ich finde es auch schön, dass die sich noch nicht… Ähm, Einer gegen
0: alle. Ja. Das ist, und ich weiß nicht, ob das stimmt, mir ist irgendwie nicht so richtig, also was eingefallen, aber The Beach.
1: Aber war das nicht so ein Hit?
0: Das war irgendwie ein Hit, aber ich habe irgendwie… Bei vielen Leuten, mit denen ich dann darüber gesprochen habe, das ist auch einer, den habe ich ganz oft gesehen. Das erste Mal habe ich den witzigerweise auf Italienisch gesehen. Mhm. 17 in Florenz auch. Weil da hing bei meinem Gastbruder in dem Zimmer, wo ich war, hing ein Poster von The Beach, meine ich. Und er hatte die DVD von The Beach und die war nur auf Italienisch. Die war tatsächlich nur auf Italienisch? War die auf Italienisch und Englisch? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich weiß sie auch auf Englisch, aber ich habe es auf Italienisch geguckt. Achso, ich wollte Italienisch lernen. Ja, ja. genau. Ich wollte alles, ich habe alles auf Italienisch gesehen. Fun Fact, ich habe witzigerweise auch Türkisch für Anfänger das erste Mal auf Italienisch gehört. Das ist und ich wusste nicht, dass es eine deutsche Serie ist. Echt? Ja, damals wusste ich das nicht. Das ist ich dachte lustig. Krass. Ähm, ja, genau. Und The Beach habe ich eigentlich so das Gefühl, dass viele Leute sagen, was ist das für ein äh, Riesenhype um einen doch gar nicht so guten Film. Eigentlich nur ein super Soundtrack von Moby,
1: ne? Dieses, oh, da hast du mich jetzt erwischt, ich weiß es nicht.
0: Dieses, dieses. Da, da. Kannst du, können wir den an? nee kriegen wir wieder Probleme.
1: Es <lacht> kommt drauf an, wie lange ich's ich es einspiele, glaube ich. ganz
0: kurz, nur zehn Sekunden, ja,
1: wenn du ja, eingibst. Da, 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 the Beach.
0: The Beach Moby. Mhm. Das ist ich hatte schon
1: vergessen, dass ähm, Tilda Swinton damit dabei ist.
0: Äh? Ah ja, stimmt. Mhm. Ja. Und zwar eine richtig, äh, die bossrolle rolle
1: mhm. Ach, hier, stimmt. Gruselige Rolle. Moby. Ja, Tildas finden. Da müssten wir eigentlich nochmal eine extra äh, Folge nur zu Tildas finden machen. Mhm. So, schauen wir mal, was passiert. Es gibt einen. Genau.
0: Vollmond. Die, 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 die Französin, ich habe die, die französische Schauspielerin ich habe vergessen, mhm, wie sie heißt, und der Ami, also deswegen sage ich das jetzt so, <lacht> <lacht> gehen zusammen ins Wasser. Und Leo DiCabrio. Genau, Leo, Leo DiCabrio und knutschen unter Wasser. Ähm, und bei diesem Soundtrack. Das ist schon echt neu.
1: ist schon ziemlich gut. Das ist ein
0: sehr guter Soundtrack. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam in Richtung Copyright und sowas. Ne? Und wieder
1: weg damit. Ah. Okay, äh, zu, liebe Zuhörerinnen, googelt Porcelain von Moby. Genau, Porcelain, so heißt er. Mhm. Wo wir schon bei der Musik sind. Was ist denn der Musiker? Also der Film, der dich zum, zum Mitsingen, zum Mittanzen bringt und was so den besten, für dich den besten Soundtrack hat. Kann natürlich auch der Score sein, aber du bist ja selber auch Singer, Songwriter. Also würde ich fast vermuten, dass dich vielleicht die Soundtracks noch mehr mitreißen. Ich weiß es nicht.
0: Ich würde die Frage mal so beantworten. Als König wäre ich super stark, ein richtig hohes Tier. <lacht> <lacht> Nun als König wärst du noch recht Karl. Die Haare fehlen dir. Die lange Männer ist ein Wund, den ich mir noch appel. Bis trage ich die Nase hoch. Jetzt bin ich richtig in Lausbub, das ne? Ist so schön. <lacht> ich liebe diesen Soundtrack. Oh. Wer liebt den nicht? Ja. Zu imponieren bist du noch viel zu klein. Also, ja, König der Löwen ist irgendwie ungeschlagen und auch tatsächlich der zweite dann. Ich liebe das. Ähm, was ich übrigens äh, politisch gesehen ein bisschen strange finde, im zweiten Teil, Aber ähm, ich liebe es, diese Stelle, wo der andere da, ich vergesse, wie der heißt, äh, der neue Löwe da, der, der der Sohn oder Neffe oder irgendwas von Ska ähm, verbannt wird und dann singen alle Verbannung, <lacht> Verrat, nun wird er sehen, was er davon hat.
1: Das, auch, das hört sich ein bisschen nach deutschem Schlager auch an, ne?
0: Oh Gott, nein, sag das nicht, sag das nicht. Die Assoziation will ich nicht haben. Du hast recht. Verbannung, verraten.
1: Verraten, verzeihen. Oh nein. <lacht> nein,
0: nein, Geht das nicht so? Ja, das geht Oder? so. Aber das ist viel tiefer.
1: Also, guck mal, wenn du das mischst, wenn du den Rhythmus von Timon nein. und Pumba äh, mischst mit, ja, Verbannung, dann kriegst du Wolfgang Petri. Die Schande.
0: Aber ja, stimmt, du hast recht. Wenn man es mischen würde. Aber das macht ja alles. Das ganze Orchester, was das da alles spielt, ne? Ja, das stimmt.
1: Ja. Was <lacht> sagst du, sag du?
0: Ich würde nur sagen, Dream Girls.
1: Mm. Also
0: König der Löwen ist irgendwie ungeschlagen, weil das ist aber auch ein bisschen unfair. Da war man so ein kleines Kind und hat man das so infiltriert bekommen.
1: Mm. Also,
0: so, so. Aber Dream Girls.
1: Ja, aber bevor wir zu Dream Girls rübergehen, muss ich auch sagen, ich finde oder ich kann mich daran erinnern, bei ähm, König der Löwen. Ja. Und der kam ja raus, wissen wir das noch? Oh Gott, wann war denn König der Löwen? Ist es auf jeden Fall... 91, ich, sag ich. 91?
0: Ja, sag ich, keine Ahnung. Weiß nicht. Oh,
1: ich weiß es auch nicht.
0: 92? 92, ja, ich sag 92. 92. Okay. Mhm.
1: Das war das erste Mal, dass ich irgendwie ein Gefühl bekommen habe für ein romantisches Lied im Sinne von, also bei Can You Feel the Love Tonight? Oh, das ist so... Oder dass, da, also man, dass man als Kind realisiert in einem Kinderfilm... Oh, die mögen sich ja, so. Und dann voll. hattest du dieses, ich kann halt nicht singen, aber das wäre jetzt dein Einsatz gewesen, Benito. Can you feel the love?
0: Das muss ja irgendwie Elton John mäßig klingen. Warte, ich mach's nochmal.
1: Nein. Benito. Well, well, It's in love.
0: Ach so, da sind wir. <lacht> Dreamgirls.
1: Mhm. Das ist
0: auch ein Film, den habe ich so oft gesehen und so oft mitgesungen. Ich liebe es.
1: Mhm. Ich wollte eigentlich fragen, ist es eher das Lied hier? Also Listen bei Beyoncé.
0: Mhm. Oder äh, genau. Jennifer Hudson. You know ich glaube, es ist Jennifer Hudson. It is, isn't
1: it? Äh. Es ist einfach so gut. Es, es ist, ist das unfassbar. Beste von allen. Es ist so gut. Und
0: es ist doch einfach diese Position, die sie hat in der Geschichte, ist einfach viel. Es ist so. Ich hab keine Ich auch. Es ist so interessant. So traurig.
1: Ja.
0: Dass sie so die. Abgesto oder abgelehnte ist und, und, und dann Hex. dieses Lied singt, ja.
1: Ja, und auch einfach, wie sie singt und wie sie da steht, ne? Und es ist, natürlich ist sie irgendwie zerstört und verletzt, aber sie ist trotzdem noch eine starke Frau und sie und hat so, voll und telling sie ist telling you, man.
0: Und dann merkt man erst, dass sie vielleicht die, die Stärkste ist. Einfach, aber hallo. Wie sie das singt, ne?
1: Ja. ja. So gut. Ja, aber ja. Entschuldigung, ich erzähle schon wieder also, zu viel. Ich wollte eigentlich Nö, von dir wissen, ja, ähm, yeah, also Dreamgirls Soundtrack ist äh, dein deinen Lieblingsmusikfilm so?
0: Ja, also Dreamgirls mit, also wie gesagt, König der Löwen ist irgendwie schon Fleisch und Blut, dann wäre, Dreamgirls wären so die Knochen. Das ist so, weiß ich nicht, äh, die Lieder, die da gesungen werden, die sind so, die haben so einen ähm, konkreten äh, Lebensbezug. Das mhm. ist vielleicht bei König der Löwen einfach nicht so ganz der Fall. So weil als König wäre ich super stark, ein richtig hohes Tier. Ja, jeder wäre kein König, aber es ist einfach unwahrscheinlich, dass, ja, also, ja, verstehst du, was ich meine, glaube ich. Ne? Ja, Und, ja, total, und, und bei total. Listen ist ja, glaube ich, geht das an ihren Vater? Nee.
1: Nee, auch an den Typen, oder? An den oder? Typen. Ja, fällt mir gar nicht ein, aber so nach dem Motto, ne, Listen, I am mm -hmm. Telling. You. Ja, ja, ich, ja, genau. Das habe ich alles selber, mir selber erschaffen. Schon sehr gut.
0: Ja, ja. und we listen to the song you know, the melody mm -hmm. has started from... Deep within. Mm. Listen to the
1: sound, sound you within,
0: within. Yeah. it's only beginning Gen to find release
1: genau, sehr it's schön so yeah. ich würde gerne noch über Ulala sprechen Ulala ist die Kategorie der Filme der für dich so, oder ein Film der so die sexyste Filmszene enthält, aber keine Sexszene ist
0: da habe ich zwei, Okay. weil die unterscheiden sich auch in ihrer sexuellen Qualität. Das mhm. heißt, ähm, es gibt ja ganz viele sexuelle Frequenzen, auf denen wir schwingen können und auf denen wir uns begegnen können mhm. und manche, wie in Love and Basketball, oh, ich liebe so diesen gut. Film.
1: Ich liebe auch, dass du ihn liebst. Also ich, ich finde es gut, dass, der, dass der mit auf der Liste ist.
0: Der ist so toll, ja. habe ich auch sehr oft gesehen. Manche Schwingungen sind halt, ähm, haben ihre Wurzeln in der, in der Kindheit.
1: Also, mhm. das, da,
0: da, also wenn man sich schon als kleine Kinder kannte. So, und das ist, glaube ich, eine ganz andere Form dann von irgendeiner sexuellen Anziehung, wenn sich zwei Menschen schon so lange kennen, als ähm, ja, wenn man sich halt irgendwie gerade in der Bar das erste Mal trifft und so. Das hat was ganz anderes. Ich will nicht sagen, dass eines besser oder schlechter ist oder so. Und in Love in Basketball ist es einfach diese Szene, ähm, wo dann, ähm, ja, ich, ich, das ist ein Spoiler, ne ist dann halt
1: so. Nee, aber du kannst ja ein bisschen erzählen, um was es da eigentlich geht, weil ich weiß gar nicht, ob den so viele in Deutschland so viele kennen, Love ja. in Basketball.
0: Oh Gott, scheiße, ich weiß es nicht, worum es geht. Also ich weiß, worum es geht, <lacht> aber du weißt, dass ich… Na, das, um
1: das Kindheitsfreunde, nicht. oder? Ja, es geht um die Kindheitsfreunde, Basketball die spielen die und sich verlieben, Love in Basketball. Love
0: in Basketball, ja genau, aber ich weiß gar nicht mehr so genau, also das ist die, das ist die Story wahrscheinlich, ne? genau
1: ja ne und die lernen sich glaube ich als Nachbarkinder kennen oder so und dann ja. geht es wirklich durch die Highschool bis hin zur MBA und Women MBA ja. also WMBA. genau das ist ein sehr guter Film das
0: ist ein sehr sehr guter Film hm,
1: machte ich sehr gerne und aber die Szene die kannst du doch kurz erzählen genau die oder? Szene
0: kann ich erzählen ja ähm, da sind die und spielen und das ist so es ist es ist glaube ich auch romantisch vielleicht eher ähm, toll also ja oder sexy, dass sie ähm, sein Herz zurückgewinnen will. Und die machen dann ein Game mitten in der Nacht. Sie klopft an seiner an seinem Fenster und ähm, dann machen die ein a Game for your heart, sagt sie ja dann. Ne? Und und spielen 101. Und dann ist es natürlich total krass irgendwie, weil sie macht erstmal ganz viele Punkte. Ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht, aber und dann macht er plötzlich so viele und dann merkt man ja, und er hat dann so eine Verletzung eigentlich am Knie und dann macht er diese Schiene ab und die ähm, ja spielen und sie. Es ist auch, es ist auch sehr sexy, weil natürlich Basketball ist ein sehr, ja, eine Sportart, wo man sehr viel Körperkontakt hat. Ich habe selbst auch 15 Jahre Basketball gespielt, also. Das ist schon so, ne? dass wenn die zwei dann, also sie, sie zieht dann auch ihr Oberteil aus und dann kommen sie sich noch näher und es ist irgendwie auch auf eine Art so ein Liebestanz, aber gleichzeitig auch so voll ja, brutal irgendwie, weil er will ja auch gewinnen, aber es geht irgendwie um alles. Ja. Und für sie auch. Ja das, ist, ja, das ist eine tolle Szene.
1: Sehr, sehr gut. Sehr tolle Szene auf jeden Fall. Liebe Zuhörerschaft, uns liegt euer Wohl ja auch am Herzen. Deswegen machen wir hier nun einen Break, denn ihr müsst wahrscheinlich auch mal wieder auf Toilette was essen, was trinken, euch um eure Pflanzen, Tiere, Kinder kümmern oder was man sonst so macht, wenn man ein Leben hat. Deswegen hier nur eine kurze Pause. Der zweite Teil dieser ersten Episode steht aber schon bereit. Das heißt, wenn ihr noch nicht genug von Benito und mir habt, dann könnt ihr einfach weiterklicken und direkt reinhören in den zweiten Teil der Kategorie Ulala und was dann sonst noch kommt. Ansonsten legt eine kurze Atempause ein und kommt hoffentlich später wieder. Ich würde mich freuen. Benito würde sich freuen. Und ich hoffe, dass ihr euch auch freuen werdet. Bis dann. Ciao.